0: Gloria y alabanza al Dios uno y trino. El final del Evangelio de San Mateo recoge ya esta fórmula trinitaria que las primeras comunidades cristianas empleaban en el bautismo. Antes, en el libro de los hechos, tenemos testimonio de que se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Algunos habían recibido el bautismo de Juan, los apóstoles dicen no, pero hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Un poquito más adelante, sobre los años 80, 80 y algo, en los que está escrito el Evangelio de San Mateo, ya se había incorporado la fórmula trinitaria al bautismo de aquel momento de la Iglesia naciente. Y es que Dios ha venido a buscarnos, Dios ha venido a nosotros, ha venido a nuestra historia y se nos ha manifestado, se nos ha dado a conocer ¿Cómo podríamos conocer a Dios si no fuera Él el que se nos ha dado a conocer? ¿Qué otra manera tendríamos de saber quién es, cómo es? Si lo sabemos es porque Él se ha revelado. La iniciativa es solo suya. Él es el que ha decidido darse a conocer. ¿Y por qué lo ha decidido? Solo por una cosa, por amor. Por amor a la humanidad. Dios nos busca porque nos ama. Porque nos ama quiere estar con nosotros. Porque quiere estar con nosotros, se nos manifiesta, se nos revela, se nos da a conocer y solo tenemos que ver nuestra historia a la luz de la fe, la historia de la humanidad, a la luz de la fe, para ver cómo Dios ha ido interviniendo en ella. Dios cambió el curso de la historia cuando se dio a conocer a Abraham. Volvió a cambiar el curso de la historia cuando se dio a conocer a Moisés y con él fundó un pueblo, un gran pueblo que tuvo que conquistar guerreando una tierra para hacerla propia. Volvió a cambiar la historia enviando a los profetas que hablaban en su nombre y traían el mensaje y la voluntad de Dios a la humanidad. La intervención que más ha cambiado la historia de la humanidad por parte de Dios ha sido la encarnación de su Hijo, que dejando la gloria del cielo, se hizo hombre, se sometió al espacio y al tiempo. Llegó a ser también un ser mortal, un ser contingente que cambió la historia de la humanidad cuando entregó su vida como expiación por los pecados del mundo. Cambió la humanidad, la historia de la humanidad, cuando después de su resurrección nos envía el Espíritu Santo. ¿Qué sería el hombre sin el Espíritu Santo? ¿Quiénes seríamos nosotros sin esa presencia permanente de Dios en nuestras vidas y en nuestra historia? El Espíritu Santo que nos mueve a lo bueno, que nos mueve a la bondad, que nos mueve a la creación artística, que nos mueve a la expresión de las cosas de Dios, y que nos mueve también a la comprensión de las cosas de Dios. ¿Cómo podríamos decir que Dios es un solo Dios manifestado en tres personas si esas tres personas no se hubieran revelado en la historia, si esas tres personas no se hubieran dado a conocer, no son tres dioses, son un solo dios. Un solo dios que los evangelistas definen como amor. Por tanto, son una comunidad de amor en el que las tres personas se relacionan amorosamente, cada una de ellas con las otras dos, que buscan nuestro amor, que nos dan su amor para que nosotros respondamos a ellos con nuestro amor. ¿Quién ama a Dios? Pregunta San Juan, pues el que cumple sus mandamientos. ¿Quién ama el que dice bla, bla, bla? ¿O el que actúa como quien ama? el bla, 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 puede estar vacío. ¿eh? Los hechos, los hechos son los que demuestran el amor y los que traslucen el compromiso que ese amor tiene para el que lo dice. Por tanto, amar a Dios es vivir según Dios. En este Día de la Trinidad se celebra la jornada Proorantibus, aquí en este monasterio dedicado a la oración y la contemplación, pues celebramos lo que hacen las hermanas durante todos los días del año. Orar por nosotros, orar por la Iglesia, orar por el mundo entero. No son ajenas a las necesidades del mundo y de la sociedad, no son ajenas a nada de lo que importa y preocupa a los seres humanos de hoy, sino que con su compromiso de amor y de oración sostienen la vida de la Iglesia y sostienen también la vida de muchos cristianos que no rezan. Ellas rezan también en su lugar, en el lugar de los que no tienen tiempo o de los que no tienen en su pensamiento el rezar y el dirigirse a Dios. Es una tarea inmensa de la Iglesia que la Iglesia no puede prescindir porque es el balón y el pulmón que le da oxígeno a toda su actividad. Pero ellas tienen también sus problemas personales, comunitarios, de la congregación. Pues también nosotros oremos por ellas para que el Señor les mantenga en esa vocación, les ayude a resolver sus problemas y se manifieste cada día para ellas como ese Dios del amor al que ellas tienen que amar tanto como sus esposas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.